0: Fala galera, aqui seus meninos de fora da vila. Eu sou o Carlos
1: eu sou o Danilo, diretamente da fila da vacinação aqui de Guarapuava, desde as 8h48 da manhã. Agora já são 12h35 da tarde. Mas enfim, é uma coisa importante. Todos devem se vacinar, mesmo aí 6 horas, 7 horas na fila. E vamos que vamos, porque hoje é dia de pré-jogo. Amanhã o Santos volta a campo, 8 e meia, contra o Bragantino, o único time invicto do campeonato. E jogo complicado, sempre é complicado, meu palpite é um a um, porque todos os jogos deram um a um. Mas vamos ver como é que esse Santos vai se portar aí, sem o Jamota, que está suspenso, contra um time bastante forte, mas que também está desfalcado, do Claudinho, que não joga. E para ver o que, que acontece contra esse time aí, vice-líder do campeonato. <risos>
0: É, eu tava vendo, parece que os dez últimos confrontos, daí pega alguns antes de ser Red Bull, né, quando era só Bragantino, e a grande maioria do empate foram seis empates, e das dos outros quatro jogos foram duas vitórias o Santos e duas o Bragantino, e a partir do momento que o Santos começou a jogar contra o Red Bull, foi o que o Danilo falou, foi tudo um a um, <risos> o resultado mais comum, e, assim, a gente... Seria um ótimo resultado para o Santos conseguir um 1 um 1 com o Bragantino fora de casa. É, o Bragantino, além de ser o time o único invicto ainda do brasileiro, é um time que está muito bem esse ano, está muito bem arrumado, tem um jogo coletivo muito forte. E até outro dia era líder, agora o Palmeiras passou o, o Bragantino, mas o Bragantino é o vice-líder do campeonato. E... É extremamente complicado, assim, dentro da normalidade, assim é, é que a gente pesa muito a história, a tradição, né, então fica muito pesado você falar, né, a camisa do Santos e a camisa do Bragantino, né, tipo, é diferente você pesar, só que a gente tem que ver o momento atual, o momento atual é que o Bragantino é um time patrocinado pela Red Bull, que fez um investimento pesado no ano anterior para trazer bons jogadores com potencial e que esse ano está colhendo os frutos desse trabalho e desse investimento. Lembrando que a Red Bull já era dona do Red Bull Brasil, que sem sucesso não conseguiu fazer a escalada das divisões, né? Que era uma coisa que eles queriam, né? Eles queriam fazer subida D para C, para B, para A, não conseguiu e aí achou oportunidade com o Bragantino. É, e a Red Bull comprou o Bragantino por mais que não se diga que o negócio seja dito que é em outro formato, não, eles compraram, eles são donos existe um presidente lá da família Chedi, que era dona do Bragantino como um presidente honorário assim, mas ele, ele, ele conversa com a CBF, ele conversa com a federação, então tipo assim ele é meio que um embaixador do, do Bragantino, assim, entre entidades mas ele não manda mais nada, quem manda agora o projeto é a Red Bull a Red Bull tem o staff completo, o Thiago Escuro que foi já diretor de futebol do Cruzeiro alguns anos na fase boa do Cruzeiro é um cara assim muito experiente no mercado, ele é o atual responsável pelo projeto da Red Bull então tem todo um, um trabalho um peso e hoje o Bragantino é levemente favorito, por mais que os resultados tenham sido a um e eu espero que pelo menos um, um empatezinho a gente garanta, de preferência vitória claro, mas se der para ser empatezinho a gente tem que ver que o momento do Red Bull é melhor que o do Santos. É um time que está vindo numa grande fase já há mais tempo que o Santos, né, dentro do Brasileiro, e o Santos agora está se encontrando dentro do dinizismo, então a gente ainda tende a colher mais frutos um pouco para frente. Então é, é um confronto complicado e a gente tem uh, alguma, algumas mudanças que podem acontecer, tem uma mudança obrigatória, né, Danilo, que a gente obrigatoriamente está sem o Geomoto.
1: Pois é, então. E aí fica aquela dúvida, né? O Sanches vai ser titular, mas se for titular, vai ficar titular por quanto tempo? Né? Porque, pelo menos o que o pessoal fala é que o Sanches não tem entrado de titular mesmo, porque ele tem um número de minutos muito, muito rígido lá, que ele pode ficar em campo. O pessoal está falando, assim cerca de 30 minutos. Se ele for ser titular, ele começa, pega o pessoal com mais físico, né, com mais fôlego, no começo da partida, para daí ter que sair e entrar o Zanocello entrar o Alisson. Então, não sei exatamente qual que vai ser a decisão do Diniz. Talvez até o Alisson de titular, com, a, com a avança, avançando aí o Camacho, para o Sanches entrar no segundo tempo. Vamos ver o que acontece. Lembrando que, enfim, não vai ter o Claudinho, que é o grande destaque aí do, do Bragantino, que é um jogador que passou pelo Santos, ele foi da base do Santos, e daí a gente vê agora ele super destaque aí e só fazendo aquela retrospectiva né, que os dois jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Red Bull Bragantino foram iguais, o Santos achou um gol que no primeiro jogo foi uma falha do goleiro, no segundo jogo foi um gol contra bizarríssimo e tomou um gol de escanteio no último lance do jogo então é o tipo de coisa que eu espero que aconteça, assim, que tende a acontecer contra o Bragantino mas é, é muito do que você falou, é um time que ele é muito organizado muito pela proposta que o próprio Red Bull tem para suas empresas, né? Então não é assim que o time se tornou mais Kiko, só simplesmente. Não, eles têm uma organização maior, um sistema de captação de jogadores melhor, eles se conhecem os talentos melhor. Tanto que eu falei do Claudinho exatamente por causa disso. É um jogador que passou pela base do Santos, não teve o espaço, e aí quando foi para o Bragantino despontou, mas é porque o Red Bull achou esse futebol dele. Então, de fato, vai ser um jogo muito difícil mas pelo menos a gente teve a volta do Caio Jorge bem, né, contra o Independiente, fazendo o gol, e vai ser muito importante aí nesse jogo, né. Se for o Alisson de titular, porque daí o Camacho vai dar aquela avançada, mas não é exatamente o lugar dele, então vai ser preciso muito essa movimentação do, do ataque, não vai ser um jogo fácil, não é à toa que o Bragantino é o único time invicto no campeonato, mas, enfim, eles também estão desfocados, e eles também estão nesse intervalo de Jogos da Sul-Americana, né? Lembrando que eles foram bem, eles estão, acho que jogando contra o, ai, não me fugiu agora o time que eles estão jogando. Não sei se eu achei que era o Del Valle, mas acho que não é agora. Mas enfim, eles também estão nesse intervalo de jogos da Sul-Americana, porque eles ficaram em primeiro no grupo deles. Então, pessoal, aí é que esses times da Sul-Americana estão muito fortes e não dá para esperar um jogo fácil. Vai ser um jogo complicado. E é isso aí. Se vier com empate já está bom. Vitória, excelente. Mas é fora de casa e o Santos tá aí muito mal fora de casa. Vai ser um jogo bastante difícil. Tudo joga contra o Santos
0: aí. Eles estão uh, jogando contra o Independente Del Valle e ganharam 2x0 fora de casa o jogo de ida. Então, assim, nossa, baita vantagem para o jogo, para o confronto de volta, para jogar em casa. É um time que tá bem. Altitude.
1: Oi? O, o Independente Del Valle foi na altitude, então, o jogo. Porque o Del Valle normalmente. Eu... Ah, então em sim. casa é na altitude, né?
0: Eu só não, só não vou ter que então, confirmar é. porque eu não tenho certeza do, do, de qual estádio é. que foi, né? Porque por conta da pandemia, agora tem time jogando em outros lugares também. Mas eu acredito que sim. E, é, o, mas... e o Bragantino, cara... É... 2x0 fora, de... fora de casa. E o Bragantino é um time é, que... É... É um projeto, na verdade. Eu não quero falar do time, eu quero falar do projeto. O projeto do, do Red Bull é de ter times competitivos onde eles fizeram investimento. Então, eles fizeram investimento no Brasil e com certeza foi por causa do, do celeiro, que é o, o território brasileiro, né? O celeiro de jogadores, e a matriz é na Áustria, né? Hoje o time austríaco da Red Bull, entre aspas, não é da Red Bull, assim, porque a, o, o time alemão e o time austríaco foram disputar a Liga dos Campeões, e aí é proibido. Então eles fizeram uma operação onde eles passaram o controle para sócios, é, que seriam sócios individuais, como se fossem pessoas físicas, mas todos esses sócios eram funcionários da Red Bull, sabe? Então, diretores e tal. Então, entre aspas, o time agora é de propriedade privada na Áustria, mas ele ainda está ligado à Red Bull e entra como patrocínio. E na Alemanha, o time... É da Red Bull, mas existe uma questão de participação do quanto que uma empresa pode ter, por exemplo, a Volkswagen é dona do Wolfsburg, na Alemanha, só que ela não é oficialmente a dona, porque ela pode ter, se não me engano, 49%, 51% tem que ser de outro, só que ela tem alguns porcentos por fora, através de diretores e empresas, para poder ser detentora. É, e aqui no Brasil, o Bragantino é da Red Bull por mais que tenha dito que não foi uma venda, que foi tipo um investimento e entre aspas uma fusão, sabe? Mas não, é, também foi comprado. Então o time e a Red Bull no Brasil ainda tem o Red Bull Brasil, que seria um time de desenvolvimento, um time para jogar campeonatos menores para desenvolver jogadores. E o time principal agora é o Red Bull Bragantino, que já está disputando o título brasileiro pelo menos nesse momento. Né, gente o campeonato é muito longo, muita coisa pode mudar, mas pelo menos nesse momento já está disputando o título e que tem foco em disputar a Sul-Americana para ganhar o foco do, do Red Bull Bragantino é ganhar esse título internacional porque dá um peso muito grande para a marca se firmar como um grande time novo do Brasil o um grande investimento um projeto que é diferente do normal aqui no Brasil agora está tá sendo aprovada a lei da sociedade anônima de futebol né, para os times poderem se tornar clube e empresa dentro de uma legislação específica o Red Bull está com a documentação pronta esperando o, o presidente sancionar já foi aprovado no Senado, está em tramitação, se aprovar na Câmara, vai para o presidente, o presidente sanciona, entra. O Red Bull provavelmente vai ser o primeiro time a entrar no modelo, porque eles acreditam nessa questão empresarial, na questão do retorno financeiro. Então, hoje a Red Bull fez um investimento que tem que dar retorno em algum prazo. E aí a gente não sabe o prazo porque isso é estratégico para eles. Talvez não seja em curto prazo, é muito provável que seja daqui uns 5, 6 anos só para ter todo o retorno. Mas, dentro do planejamento, eu tenho certeza que o retorno financeiro é para vir antes, o retorno esportivo é para vir muito antes. Então, faz parte desse retorno esportivo se firmar com uma marca forte e ganhar sul-americana credencia para isso. Então eles têm um foco muito grande nisso e bem no brasileiro para poder tentar uma vaga na Libertadores. Que aí também a marca começa a ficar pesada no cenário internacional é uma das coisas que eles querem dentro aqui da América Latina porque daí eles também viram atração eles podem trazer jogadores estrangeiros aqui para cá e tal. então tem muita coisa pesada nisso e que são dificultadores para os times que vão enfrentar, tanto pelo momento que eles estão vivendo, que é muito bom, quanto por todo esse suporte, todo esse planejamento, todo esse profissionalismo. Cara, em princípio, assim a olhos olhando assim de fora, é, é um time que investiu muito dinheiro, que não deve dinheiro, que não tem dívidas, e que está jogando bem e é um potencial de crescimento. Se esse ano ainda não for o ano deles, ano que vem talvez seja, ou no máximo mais um para ir para frente.
1: É, o Red Bull, lembrando que o Red Bull é uma empresa que tem é, ramificações em mu muitos esportes, né? Tem uma escuderia, patrocina vários atletas de esportes radicais, vai, tem vários clubes também, né, de, de futebol mesmo. Então, assim, o que a gente vê é um planejamento muito bem feito, assim, muito sério. E, e eu lembro que quando eles, acho que subiram, não sei se foi quando eles criaram o mesmo time, e aí eles apresentaram esse projeto, antes até do Bragantino, eles tinham muito claro, assim, não, em tal ano a gente tem que pelo menos é, subir da Série B para a Série A, em tal período a gente já tem que estar tá aí numa Sul-Americana, depois já numa Libertadores, e a gente vê isso muito concreto, assim, né, não é só um, daquelas falácias, assim, que, sei lá, o presidente do Corinthians falava que em cinco anos o Corinthians ia ser um dos cinco maiores clubes do mundo, que o Sanches, André Sanchez falava esse tipo de coisa, o do Red Bull a gente vê, assim, que é profissional, é uma parada que eles têm não só o dinheiro mas o conhecimento e o planejamento para fazer o time crescer. Então, dentro desse formato aí de clube empresa que a gente, inclusive, pode comentar aí durante a semana, né? Nós temos alguns convidados aí que nós pretendemos trazer. É uma pauta interessante, né? Como que esse clube empresa tem que tem que existir nessa realidade de outros clubes empresas, né? Então, o clube ele tem que tem que ver qual que é a sua posição. E falando no caso do Santos, que é um clube muito tradicional. De ser, deixar de ser só um clube de futebol Um clube de associados Para ser um clube empresa mesmo assim com, com planejamento Com objetivos, com metas E como chegar nisso Então, assim Vamos considerar que é sorte Sorte não, né mas enfim, é ótimo que nós tenhamos Um, um empresário como presidente Mas enfim, um empresário que Aparentemente esteja fazendo um trabalho competente E aí Acho que temos que tomar o Red Bull Como um exemplo de como pode ser feito um bom trabalho com, com dinheiro, claro Mas com conhecimento, com planejamento Com análise de mercado Com tudo isso que faz parte do que é o futebol De hoje em dia Que não pode mais ser só aquilo que a gente está muito acostumado né? De pegar jogador da base na hora que precisa Contratar medalhão sem ter um planejamento Então talvez aí A gente possa olhar o Red Bull não como é Um, um um time que esteja surgindo só, mas como um exemplo de mercado mesmo.
0: É mais ou menos por aí mesmo, a gente pensar, é, pensar que esse projeto pode ser um modelo, é, a linguagem do, do negócio se chama de benchmarking, né, que é você ter um um modelo pelo qual você segue algumas coisas que ele fez, mas que você adapta para a tua realidade. É lógico que é um caso totalmente diferente, porque veio o dinheiro de fora, que comprou o time, que era o Bragantino, fez investimento em jogadores, fez investimento em estrutura, continua fazendo, né? anualmente existem... Valores que são destinados para o investimento na estrutura, investimento, não sei o que. Eles têm um CT gigante em, Geninu, em Geniru, é muito legal, e daí tem tipo, toda a estrutura interna, assim, com fisioterapeuta, dentista, médico, nutricionista, é, os alojamentos. É, é muito bacana isso, e, só que é diferente do que a gente tem. A gente tem um clube hoje que é uma associação desportiva de sem fins lucrativos, que. É, por mais que a gente queira ver as contas do Santos no Azul e sobrando dinheiro para a gente poder investir, é, dentro do, desse modelo de sociedade, o objetivo é que as contas fiquem zeradas no fim dos balanços. <risos> é, o ideal é que fique no zero a zero. Então, assim... Normalmente, quem faz alguma associação sem fins lucrativos, uma esportiva ou não, o ideal é que no fim do, do balancete a conta esteja zerada, porque você não está lá para gerar lucro, né? Você está lá para tipo, deixar as coisas iguais, então assim não gastar mais do que deve, mas também não sobrar. E essa sobra eu lembro que eu fazia parte de uma associação que organizava alguns eventos em Curitiba eventos de, de anime e no final do ano, com o dinheiro, a gente gastava todo o dinheiro para organizar assim, a gente fazia sessões menores para organizar um um grande evento anual, então essas sessões menores a gente levantava dinheiro cobrando ingresso aí no evento maior a gente gastava, e daí era de graça o evento, então a gente torrava tudo que podia, e aí normalmente sobrava, assim, duzentos reais que a gente deixava de emergência para que na hora se desse algum problema, aí a gente pegava os duzentos reais que tinham sobrado, fazia um churrasco, comemorava que o ano foi bom, que deu tudo certo, e zerava a conta, daí a nossa conta tava sempre zero, um e pouquinho, sabe, tipo, para deixar isso... E esse modelo não visa o lucro, então assim, fica complicado se a partir de um certo momento você começar a ter muito lucro e não houver investimento, sabe, daí você teria que fazer, aí você começa a fazer investimentos para ter lucro, aí alguém pode questionar, pode ter muito problema nesse sentido e agora você ter uma sociedade anônima específica para o futebol, que vai ter um monte de incentivo de juntar é, impostos numa alíquota só, vai ficar mais barato, vai ser mais prático para pagar, porque se pagar uma vez só, não precisa ficar pagando 300 guias ali que você vai ter que emitir todo mês, é, tem vários outros benefícios que estão vindo, a gente vai falar sobre isso em algum momento, sobre esse novo formato, é, e só que os times têm que estar preparados para isso porque hoje dentro dessas associações esportivas a gente é muito político a gente tipo existem várias frentes políticas é, brigas de um lado e do outro e tem aquela coisa de faz isso, não faz aquilo, eu sou contra fulano. Então, se eu ganhar a próxima eleição, eu acabo com tudo que o cara fez, sabe? Não tem continuidade, tem muito problema nesse sentido na questão política. Então, os times têm que estar preparados para o momento que puderem fazer essa virada. Vai vai ter benefício para fazer, então tem que aproveitar o bonde, não dá para perder. Foi igual para o Fute, né? Quem entrou, entrou. Quem não entrou, perdeu. Sabe quando que vai ter o outro. Talvez mudando aí entre um um segundo round, assim, de um novo projeto que não vai chamar Profute, mas que vai ter o mesmo sentido, né, de é, parcelar impostos e, que, e meio que dar um tchau aí para alguma coisa, talvez. Mas o Santos precisa se profissionalizar cada vez mais. E é bem o que o Daniel falou, é bom a gente perceber que temos um empresário que parece estar tentando fazer a coisa certa de uma forma séria. E, assim... Dói, dói, no começo dói, cara. Pô, o, o Grêmio para se levantar caiu para uma segunda divisão e foi cortando na carne doído, cara. Até conseguir chegar no nível que o Grêmio está hoje, que é um time competitivo, que é um time que tem bastante investimento, que tem o um estádio próprio e está negociando para comprar a parte que era da, da administradora, sabe? Tem tudo isso para ser feito. O Flamengo, cara, quase caiu umas, uns três ou quatro anos seguidos até começar a se organizar, crescer, sofrendo, torcida cobrando, e, ah, porque o Flamengo tem que lutar por todos os títulos. E o Flamengo não tinha dinheiro, cara. E se o cara desse um passo maior que a perna hoje o flamengo mereceu o que está hoje financeiramente falando cara contratando jogadores e pagando em euro para os caras sabe tipo pagando dinheiro para comprar esses jogadores então é um passo a passo que o Santos tem que seguir, não precisa, ser, não vai ser no mesmo molde do Bragantino, porque não vai ter esse investimento externo que veio, comprou e pagou um monte de coisa, mas em termos de organização, planejamento e de ter rumos traçados e que tenha profissionais, e é profissionais profissionais mesmo, não o cara ali que está quebrando galho, que é um diretor amador e que tem tempo para fazer isso porque a condição de, financeira dele permite, sabe, não profissionais, sérios, com cargos específicos, muito bem vistos no mercado para crescer. Então, é co... voltando para o jogo, é um jogo muito complicado contra um time que tende a ser, nos próximos anos, um dos destaques aí do futebol nacional. Tende. Não necessariamente vai acontecer porque o futebol... A, o, o campo pune, a bola pune muitas vezes coisas que não tem controle, por mais que fora de campo você tenha todo um formato. Mas a tendência é, quanto mais organizado, mais dinheiro você tiver e melhor estrutura, cara, a tendência é que você seja melhor que os demais, porque a maioria dos times não tem isso, que é o, seria o básico.
1: É, pois é, acho que tem muita coisa que nós poderíamos falar sobre isso, sobre gestão, sobre como... É, trabalhar direito como planejar, a gente vai falar disso mais para frente aí, em alguns outros vídeos, mas hoje a gente tem que pensar, é, eles são nossos adversários, o Santos vai ter que entrar muito focado, é, ter uma atuação muito boa para ver se consegue tirar aí uns pontos deles. Né? Não vai ser fácil, é um time muito bom, muito bem treinado pelo Barbieri, não é à toa que não perdeu até agora, então amanhã 8h30, assim, esperem um jogo difícil, muito, muito pelo Bragantino e também pelo fato do Santos não estar jogando bem fora de casa mas é isso aí, no sexta terceiro agora, para que primeiro ganhar, ganhar de um jogo de domingo e depois o Santos evolua como como clube
0: É, lembrando que a única dúvida do Santos é exatamente o que o Danilo falou, o não joga isso é certo, tá suspenso e a gente não sabe quanto tempo o Sanches joga e se ele começa jogando. A tendência, da, pelo que os meios de, de comunicação têm falado, é que o Sanches vai começar jogando e aí provavelmente ele jogue pelo menos o primeiro tempo inteiro. Então se ele entrar ali já direto na vaga do Giamotto. Então estão pensando em possibilidades, às vezes colocar o Sanches mais para frente e colocar o, o, o Alisson ali, para fazer a função, sabe, de repente o Pirani também sai, tem, cara, tem, tem muita possibilidade sendo ventilada, mas assim, a principal que tá sendo falada é sanchez direto no lugar de Geomoto. De resto, o time deve ser o mesmo, a gente deve continuar com o Moraes na esquerda, a gente deve continuar com o Kaique na zaga junto com o Luiz Felipe, o Pará também deve continuar, o João Paulo no gol... Já tá, tá, tá rolando aí um, um bastidor aí talvez da volta do John, mas eu acho que a tendência é que o João Paulo fique até o John estar 100%, porque duas vezes que o John quase voltou, duas vezes que ele teve que parar de novo e recuperar, então eu acho que o Diniz vai esperar o John estar 100% para colocar ele em volta. E eu acho que não seria num jogo contra o Bragantino numa sequência, ainda mais que o João Paulo jogou muito bem o último jogo, sabe? O Diniz ele gosta de dar moral, então assim ele pega o cara, ah, o cara foi mal, daí ele dá moral, o cara vai bem, ele fala vamos por mais um para a moral continuar crescendo, sabe? Então ele valoriza muito ele, ele fala que ele não quer misturar o psicólogo com o treinador, mas ele faz isso por mais às vezes pode ser até inconsciente da parte dele. Então tem muitas coisas nesse sentido, galera, vamos torcer. De resto o time, o ataque deve ser Marinho, Caio, Jorge e Marcos Guilherme mesmo, não deve fugir disso. E para cima deles, né? Espero que amanhã a gente consiga tirar uns pontinhos, pelo menos.
1: Pois é, eu acho que o Alisson vai acabar entrando, porque o Diniz gosta muito do Alisson, mas eu acho que para time titular vai ser isso mesmo, com Sanches e Pirani no meio. Vamos ver como é que o time vai estar. Se o Sanches aguentar até o final do primeiro tempo, acho que ele fica e eu espero aí o um bom futebol. E, no mais, é isso, galera. Se protejam, continuem usando máscara. Se puderem vacinar, vacinem. E pra cima deles.
0: Um grande abraço, pessoal,
1: e vamos continuar essa luta aí contra o corona. Até mais.